0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem rozpocząłem swoją opowieść o feralnym trójkącie raz Carol Karol Lombard i Clark Gable od prezentacji bohaterów tej szokującej i krwawej historii. Zakończyłem swą opowieść zawieszając, niczym w dobrym filmie kryminalnym, akcję z zapowiedzią tragicznego wydarzenia, które miało miejsce 2 września 1934 roku. Wtedy właśnie raz Calambo, wzięty nie tylko aktor, ale i piosenkarz oraz kompozytor, odwiedził swego szkolnego kolegę Lansing Brauna Juniora w domu jego rodziców. Dlaczego akurat wtedy odwiedził? Ponieważ jego aktualna ukochana, znakomita aktorka Karol Lombard, zwana świeckim aniołem, późniejsza żona sławnego Clarka Gable'a, wyjechała z miasta i pojechała nad jezioro Arrowhead. Romans, a może coś więcej, śledzony był przez prasę z należytą uwagą. I tak... 2 września 1934 roku Rascalambo znalazł się na ulicy North Line Way w domu pod numerem 584. Przyjęty został przez przyjaciela serdecznie. Przyjaciel był znanym kolekcjonerem starej broni. Jego dumą był stary pistolet pojedynkowy, więc z dumą pokazywał go przyjacielowi, demonstrując jego działanie. Nie czynił tego pierwszy raz. I nagle, niespodziewanie, pistolet wystrzelił. Okazało się, że od niepamiętnych lat był nabity, o czym nikt nie wiedział. I dopiero teraz, w czasie demonstracji, wypalił. Kula odbiła się od machoniowego stołu i rykoszetem trafiła w lewe oko rasa Kalambo, wbijając się w jego mózg. Przyjaciel sądził, że siedzący w fotelu udaje, że został trafiony. Nachylił się nad nim, przemówił i w tym momencie wpadli do pokoju jego rodzice, zaniepokojeni we strzałem, a wiedzieli, czym się ich syn zajmował. Natychmiast wezwali pogotowie, które odwiozło rasa Kalambo do szpitala hollywoodzkiego pogotowia. Ale tu nikt nie był w stanie mu pomóc. Przypadek był zbyt skomplikowany. Również w innym szpitalu wybitny specjalista od tego typu uszkodzeń mózgu, dr George Patterson, nie był w stanie zahamować silnego krwawienia. Zawiadomiono rodzinę i przyjaciół. Ale już tylko po to, żeby zakomunikować, że Raskolambo zmarł. Matka Karol Lombard, kiedy tylko dowiedziała się o wypadku, poinformowała córkę o tym, co się stało. Przybyła ona natychmiast do szpitala, ale jej ukochany już nie żył. A mieli ten wieczór spędzić razem u matki Karol. Dopiero po kilku dniach zdobyła się na spotkanie z dziennikarzami. Oświadczyła. Jego śmierć zaszokowała mnie i wszystkich jego przyjaciół i widzów. Nastąpiła ona w roku, który byłby przełomowym, jeśli idzie o jego karierę. Mówił mi o ciekawych propozycjach filmowych, ale też, co dla niego było bardzo ważne, nowym kontrakcie na występy w radio. Przed kilkoma dniami oglądaliśmy razem jego najnowszy film. Karol Lombard Nigdy nie zapomniała swego przyjaciela Rasa Kalambo. A kiedy pięć lat później wyszła za mąż za klachka Gibla, ten usunął z ich domu wszystkie pamiątki po rasie Kalambo, ponieważ był przekonany, że to była największa miłość jego żony. Odbył się rzecz jasna proces. Sąd uniewinnił przyjaciela zmarłego. Pistolet miał 100 lat, nikt nie wiedział, że był naładowany, a żadna z dotychczasowych demonstracji z pustu nie spowodowała wystrzału. Choć uniewinniony, przyjaciel Rasa Lansing Brown bliski był. Totalnego załamania psychicznego. Cały swój zbiór broni przekazał policji i oświadczył, że nigdy więcej nie chce go widzieć. Obie rodziny, sprawcy i ofiary, nie rościły jakichkolwiek pretensji. Natomiast dziennikarze, rządni sensacji, a za nimi widzowie, mimo oczywistych dowodów, długo jeszcze poddawali wątpliwość wyrok sądu i z lubością ją Sprawa ta ma jednak inne, zaskakujące zakończenie. W tym samym czasie, kiedy miał miejsce ów fatalny wypadek, matka Rasa Kalombo przebywała w szpitalu po ciężkim zawale. Lekarze i członkowie rodziny zdecydowali utrzymać w tajemnicy śmierć syna. Uzgodniono, że powiadomiona zostanie, kiedy polepszy się jej stan zdrowia. Ale jej zdrowie nie ulegało poprawie i decyzję ujawnienia prawdy stale odwlekano. Ona oczywiście dziwiła się, dlaczego syn jej nie odwiedza. Wymyślano najróżniejsze przyczyny, że pracuje w atelier, że wyjechał na zdjęcia albo za granicę. Wysyłano fikcyjne pocztówki, które miały potwierdzić jego nieobecność. Przekazano jej nawet wiadomość, że jej syn ożenił się z Karol Lombard i spędzają oni miesiąc miodowy w Londynie. I znowu nadchodziły pocztówki stano jej też stare płyty z piosenkami syna, twierdząc, że to najnowsze nagranie. Ten podstęp kontynuowano również po śmierci Karol Lombard, która zginęła w wypadku lotniczym w 1942 roku. Ta niezwykła mistyfikacja trwała 10 lat do śmierci matki. Jak widać, w świecie hollywoodzkim zdarzały się nie tylko pikantne przypadki damsko-męskie, ale też prawdziwe tragedie, chciałoby się powiedzieć, na obrzeżach fabryki snów.